0: 闲话加拿大，我是小新。咱们接着上一回啊，说说这个卡萨罗马城堡啊。作为一个曾经的私人宅邸啊，能够成为现在这个多伦多 City Pass 上面五大著名景点之一啊，这个显然是有它不简单的地方。这个城堡呢，应该说也是在多伦多市中心，从那个皇家安大略博物馆出来呢，地铁坐个两站，再走一段路就能到。小新对这座城堡来说呢，只能说是震撼，因为啊，咱们带着宝宝旅游啊，就是会遇到各种的意外啊。咱们上午参观了皇家安大略博物馆以后呢，吃完中午饭，等到咱们来到这个卡萨罗马古堡的时候呢，我家这个老二呢，他要睡觉了。更可气的是，这个最后一段还是要爬山啊，只能抱着我们家豆豆呢。让他在我身上睡觉，一路爬到山上啊！简单的看了一下古堡的外观，进去以后呢，运气不错，一楼客厅里面、呃、算有一个空位子啊、呃，坐下抱他睡一会儿。我们家老大呢，跟着我太太呢，去参观了一下这个古堡的内部陈设。这个古堡参观的人数还真不少啊，在门口呢要排队，但是你如果是购买了多伦多的这个 City Pass 的话呢。可以免排队啊，直接插队进入的。这跟那个 CN Tower 不一样啊。国家电视塔呢，就是你买了 CT Pass， 只相当于一个门票。另外，你想插队还要再花七块钱。这个卡萨罗马古堡呢，你是买了 CT Pass 以后呢，你可以直接进入。我我怀疑排队的那些人呢是准备买这个古堡门票的。这个古堡建在山顶啊，这个跟全世界有钱人一样都喜欢把这个豪宅建在山顶。这是、个、多伦多市区北边的这个叫奥斯汀台山，而且这个本身这个古堡上面还有一座高塔，你从这个塔上呢，应该说也是可以俯瞰多伦多市区的。然后这个古堡周围呢。啊，有一个巨大的欧式的花园啊，整个古堡啊，极具的奢华啊。因为后来我这小宝宝醒了以后呢，我又领着他稍微在一楼转了一圈啊。人家那个一楼，咱们那个叫阳光房，人家那个是巨大的一个花草温室，地上铺的那大理石，据说都是意大利的。而且这个古堡已经建成了一百多年了。你想想， 100多年前这个温室，它是用当时最先进的蒸汽水管去加热。听听这名字，就觉得肯定不少花钱。在加拿大这么冷的地儿，又在山顶上，在冬天还要保持这些温室的花朵能够绽放，肯定得用不少电。说起来，比这个城堡更震撼的呢，还是这个城堡前主人这一生跌宕起伏、大起大落的人生。那刚才不是说这个温室用电多吗？这古堡的创建者，或者说前主人，他就是曾经的加拿大的电力大亨。这位主人啊，他的名字啊叫做亨利·米尔·博拉特爵士 Sir。这亨利爵士啊，足球踢得很好，护球很像李毅啊，不对啊，不是那个亨利啊，这亨利老爵士很有商业头脑啊，年纪轻轻投资就获利高达三四百万加元。因为通货膨胀嘛，约合今天的一亿加元。年纪轻轻啊，几年内就实现了一个小目标。主要是干什么呢？他是在美国的爱迪生发明了发电机以后他敏锐地意识到电力这个是城市能源的未来。通过谈判嘛，搞定了这个多伦多的这些官员，成为多伦多市独家供电三十年的合同啊，签了一个三十年的大单。同时呢，啊，这位亨利爵士呢，也投资了包括铁路、矿产。保险、地产各个方面吧，一时间啊，拿现在来说，就成为这个加拿大首富、首屈一指、啊。咱们小新前面节目说尼亚加拉那一期说过，尼亚加拉大瀑布后面呢，其实是有一个加拿大水利发电站的。那个水利发电站是加拿大的第一个水利发电站，谁建的呢？就这位亨利老爷子建的。说当时他是富可敌国，也毫不过分啊，要不怎么能在多伦多市区建这么大一城堡？当然，这个每个国家在发展初期都一样。这个亨利老爷子能够发家，除了他这个敏锐的商业头脑，其实很大一部分呢也依赖于他在军界的人脉。他早年间啊，就是加入了英国女王的步兵团，曾经是官至少将。他这个爵士啊，就是获得英王爱德华七世已经封他为爵士，表彰啊他为加拿大军界的服务。出身军界，很有商业头脑。啊。年纪轻轻实现了小目标，怎么感觉这一期要被和谐我？啊，打住啊！和其他很多世界著名的建筑一样，这个古堡的建设呢，也号称是这位亨利爵士为他的爱妻所建也是一个宠妻狂魔。根据网上搜到的资料说，他这个妻子玛丽出行不便，无法到欧洲欣赏欧洲建筑，所以呢，他就请了最好的欧洲设计师。在加拿大的多伦多新建，或者说是复制一座原汁原味的欧洲古堡，来作为给他妻子的礼物。这个有点耳熟啊，几乎好多建筑都是这样啊。但我觉得这个有点是后人牵强附会了啊。总之呢，这个古堡呢，雇佣了三百名工人，历时三年，耗资多少呢？三百五十万加元。刚才说了，三百五十万加元，按照通货膨胀来说。差不多相当于现在的一个亿，也就是说前面挣的那小目标呢，全盖这房子用了。那么你说这个城堡有多奢华呢？ 98个房间，九部电话，人家那烤箱，咱那烤箱烤个火鸡都费劲，人家那烤箱可以烤出一整头牛，直接一头牛牵过来，往烤箱里面一放，那边烤牛肉出来了。花园的定制铜门，一扇门造价高达一万美金。这建筑啊，还都是有数的，更别提他在这个房子里啊，收藏了无数的艺术品啊，这个东西这个价格就不好说了啊。但怎么说呢？中国人常说啊，这个富不过三代啊。这亨利老爷子呢，这可能一代都没挺过啊。他这个城堡啊，建成也就十年左右，就不得不出售。真是眼看他起高楼，眼看他宴宾朋，眼看他楼塌了。这位老兄啊，是承包了。多伦多市30年的供电啊，这合同也到期了，正好啊赶上了一大时代啊。尽管是加拿大首富，但是跟这时代的洪流还是没法抗衡。一战爆发，啊、大家知道这个一旦战争爆发，这个房地产这一类的东西啊就迅速跌价，股票也是大跌。他作为加拿大首富持有的这个房产票啊，迅速的跌价，一时间、啊、这哥们从随随便便就能盈利。几百万加元到呢，变成了他道歉将近两百万美金啊，当时的两百万美金就相当于现在两千万美金。然后这个多伦多电力呢，也是收归国有，他、啊、这个私营经济的电力公司到时候就该退场了啊。可以说他这个金钱王国几乎一夜之间就崩塌了啊。当然，这个作为这个老爵士啊，输钱不能输人，因为如果破产了的话呢，他可能就要失去他这个爵士的封号。为了保持他这个封号，他不得不啊把这个卡萨罗马城堡给卖掉了。你想想，自己辛辛苦苦三年时间建立的这个城堡，一天之间全部卖光，不光是这个房子，包括里面这些艺术品，可以说啊是挥泪大甩卖啊！当时一个价值一千五百美元的野牛铜像，只卖出了五十美元，以至于啊。那连很多啊，美国纽约的这些富人都赶过来凑热闹啊，看看能不能捡漏，淘一点便宜货。另外，咱们再补充一下，咱们知道，在美国、加拿大，咱们对房产的持有是永久的，不是七十年产权，永久产权。但是要付出的代价呢，就是每年要交一定比例的地税。啊，政府会对你的房子进行估价啊，比如说，呃，你这套房子值一百万，那么。这个城市的地税比例呢是 1% 也就是说你每年呢要交1万块的土地使用税啊。呃，你如果一旦这个税交不出来呢，你的房子跟地呢可能就会被政府拍卖。这位亨利爵士的卡萨罗马城堡呢建得很辉煌，造价也很贵，这意味着这个地税呢也就更贵。在当时，他一年的地税就要15万加元，在当时15万加元可能已经可以买一套别墅了。没有办法，亨利爵士这一家呢，不得不在一九二四年黯然地搬出了这个卡萨罗马古堡啊，卡萨罗马城堡。离它的建成之日呢，差不多是十年啊，因为它是一一年开动，历时三年，差不多是一四年建好。在一九二四年呢，他们家就搬离了这个城堡。而他的夫人呢，不知道是不是这件事情打击过大啊。在一年之后呢，也就是1925年呢，就去世了。当时是说，在一所只有五间卧室的公寓里去世。去世啊！让我小心想想，这五间卧室的公寓也不是一个小卧室啊。咱这毕竟瘦死的骆驼比咱这小蚂蚁还是大的很多啊。哎呀，真是让人一声叹息啊！这个城堡最早为爱妻所建成，最后呢搬离了这个古堡。一年之后呢，爱妻也是黯然离世。最后，在1937年，古堡卖掉以后，又过了十多年，这个城堡被改造成了一个旅游胜地，开放成一个公共的啊，可以买票参观的一个场所。据说，这个亨利老爷子在1938年的时候还回到过这座古堡啊，当时啊，被游客认出来以后啊，受到了热烈的欢迎啊。这个场景啊，真让人想到，当然不能完全类比啊，就是在这个电影《末代皇帝》里面。咱们的末代皇帝爱新觉罗溥仪，爱老爷子回到了故宫啊，回到了他幼年生活的地方。同时也看出这个东西方文化不同啊。加拿大这边游客还是不以成败论英雄啊。虽然这亨利爵士已经是没落了，但是呢，人们仍然感谢他当初建立这座城堡，给多伦多或者说给加拿大人民，给世界各国的游客啊，留下了一个这么一个好地方。最后呢，亨利爵士呢，也是在回访了自己的城堡以后呢，在第二年， 1 9 3 9年，与世长辞，走完了人生之路。临走的时候呢，还欠了六千元的债，真是令人唏嘘啊！说完了这个卡萨罗马城堡，我觉得单论这城堡来说呢，还是值得看啊。但是在五个景点当中啊，相比前三个呢，还是稍微弱了一点。而在蒙特利尔这边呢。我还没有找到与之相对应的一个景点啊，因为单从古堡类的建筑或者说内部装潢来说呢，蒙特利尔呢有的无数外观雄伟、内部精致的教堂，比如说内部雕梁画栋的圣母教堂，建在半山腰，外观雄伟，北美第一大教堂圣约瑟夫教堂啊，同时它也拥有世界第二大的教堂圆顶。如果真的想看欧式城堡的话呢，那蒙特利尔的选择就太多了。这一局我觉得蒙特利尔应该是稳赢，只是说卡萨罗马城堡呢，它的故事性我觉得比较强。咱们来到 City Pass 上面最后一个景点啊，它是二选一，因为我的小朋友还比较小，科学馆可能还看不太懂。我觉得至少上小学吧，六七岁以后看科学馆会更有意思一点。啊，也可能咱们多伦多有听友已经带孩子去过了。这个科学馆有没有针对更低幼一点小朋友的项目呢？也欢迎您在节目下方评论。带小朋友呢，小新就选择了多伦多动物园。咱们在闲话加拿大的第四十一期曾经讲过蒙特利尔周边的动物园，啊 ，Safari。如果咱们新的听友啊想比较两地的动物园，可以去找一下之前的第四十一期。呃，那么多伦多的这个动物园呢？处在多伦多东北部吧，叫世嘉堡的这么一个城市，也算是大多伦多地区啊。开车过去不太快的话，大概一个小时不到。坦白说啊，这五个景点里面呢，这个多伦多动物园呢是令小新比较失望的啊，个人比较主观一点观点啊，这个是完败于蒙特利尔这边的 Safari 动物园。开过去感觉就不太好啊！你说这个动物园已经是在多伦多很市交了，一个鸟不撒尿的地方啊，竟然还要停车费12块钱啊！我记得蒙特利尔周边的一些动物园应该都是免停车费的。第二呢，这个动物园的设置呢，我感觉它还是一个比较传统的动物园啊，就像国内咱们比如上海啊，上海动物园、西郊公园这种。嗯，无非你就是走进去，通过它设置的一些路线啊，去看一个一个动物吧啊。虽然现在普遍动物园没有说像原来那种围在笼子里面，呃，大多数也是只要不是特别凶猛的，就大概有一个围栏。如果狮子、老虎什么的，给它搞一个玻璃窗啊，你可以在玻璃窗这边看。小心上次去这个 safari 动物园呢，其实严格上说，蒙特利尔这边这个 safari 公园已经。不能算是传统意义上的动物园了，应该算是一个主题乐园一样。它里面不光是免费停车啊，而且有专门的车型路线，你可以开着车进去啊，就像野生动物园那种。但是它的开车进去的路线呢，那个动物没有什么猛兽啊，无非就是看看骆驼、鸵鸟，啊牛啊、羊啊这些东西啊，你可以开车进去。啊，甚至可以跟他们买一些食物去喂一喂这个动物。而在多伦多动物园呢，你就只能靠脚走了。这里面呢，有朋友会说啊，其实多伦多动物园有个小火车，它的票价好像是九块钱一个人啊，无论大人小孩。如果您是多伦多动物园的年票会员啊，您可以免费乘坐这个小火车。但是我实在看不出这个小火车有任何的意义啊。首先，它并不从这个大多数。观赏动物的这个路径去穿过啊，它就是绕着动物园呃走一圈啊，它只能看见整个动物园最外圈一些圈养的动物。第二呢，它也并没有节省你的时间跟脚力。这个问题是在这里。多伦多动物园呢会分一些区，比如说非洲动物区，然后亚洲动物区啊，分几大块。你只能乘这个小火车在外面看见五六种动物。你要看见里面更丰富的动物呢，你就要在。非洲站啊，你在这下车，然后呢，靠双脚在里面步行，在里面绕一圈，大概走得快半个小时40分钟，走得慢一点，动物看得仔细一点，也要一个多小时。大太阳晒着哈、啊，走一圈下来呢，你还是回到这个站的原点，然后你再坐车去下一站。比如说是欧洲动物区或者亚洲动物区，而你如果你不坐这个小火车呢，其实你直接步行从进门的这个地方叫往非洲动物区这个地方穿行，基本上也是看这些动物，相差不大啊。这个小火车就比较鸡肋，除非你就坐着这小火车啊，你看个 20% 的动物坐一圈结束，否则的话呢，你还是要进去，并没有节省你多少步行的体力跟时间。另外呢，它这个多伦多动物园呢，也就。仅仅局限于是一个动物园了，而 Safari 乐园呢，它除了有像类似野生动物园这样，你可以开车进去看，然后有猛兽区，狮子、老虎隔在玻璃窗里面。除此以外呢，它到了夏天还有水上乐园，小朋友可以玩水。有的小朋友动物看过一圈了以后啊，夏天挺热的，泡在水里面，还有无数的演出跟表演啊。它这个 Safari。本意就是非洲的这种游猎嘛，他有很多人扮成非洲部落里面的这个猎人啊，打着非洲鼓，唱着非洲歌，吃着非洲火锅啊，反正就是一系列的表演吧，无穷无尽、啊、真正是有点像这个迪士尼看齐的这种意味啊。不光是单一的给你去看动物，而且它旁边还有一个大型的专门的水上乐园啊，就除了撒哈拉公园之内自己的水上乐园。还有一个专门玩水的地方啊，您可以买联票，就使得这个公园，您如果想玩一天也可以啊，想多玩个两三天，在旁边找个酒店民宿啊，多玩个两三天，呃，也是一个不错的选择啊。所以说，如果说蒙特利尔跟多伦多这两地让我推荐一个动物园的话，还是蒙特利尔旁边的这个 Safari 啊，而且更何况蒙特利尔旁边还有一个野生动物园叫 g r a n b y 呃，有去过的朋友说呢。可能比 Safari 还要好玩。好，咱们总结一下今天的话题啊。小新在多伦多用的这个 City Pass， 总共游了五个景点 ：CN Tower、水族馆、安大略皇家博物馆、卡萨罗马城堡，还有这个多伦多动物园、啊、总的来说，除了动物园比较平淡以外呢，其他四个景点还是非常值得推荐。与蒙特利尔的。对应的几大景点相比较呢，难分伯仲吧。可能多伦多的水族馆对小朋友来说是比较有吸引力，而从动物园方面呢，我觉得蒙特利尔这边是完胜啊。好，这期的话题好像有一点火药味两个城市的景点对比。也欢迎身在两地的咱们听友，您同意您就点赞，不同意您就转发，咱们看看数据，支持的多还是反对的多。欢迎您点赞。关注、转发，咱们下期再见。